0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Dzisiaj mój gość jest wyjątkowy jeśli słuchaliście wcześniej podcastów, to wiecie, że przeważnie rozmawiam z pilotami i przewodnikami, którzy opowiadają o swojej pracy, a dzisiaj coś innego.
1: Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Lifin kornat Jestem właścicielką Biura Podróży Roma Travel. Działalność turystyczną prowadzimy od czterech lat. Jednak doświadczenie podróżnicze mamy zdecydowanie większe. Ja ja praktycznie od kiedy pamiętam, dużo podróżuję. No i też współpracujemy z osobami, które mają bardzo duże doświadczenie w turystyce.
0: A czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, w czym specjalizuje się Rome Travel? Nasze biuro
1: specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów głównie grupowych dla dzieci, dla grup młodzieży oraz seniorów. Mamy też tutaj w ofercie turystykę przyjazdową, głównie też dla grup z Włoch do Polski. A dla klientów indywidualnych mamy w swojej ofercie taką ciekawą propozycje na nowość praktycznie na rynku Polskim, są to rejsy statkami wycieczkowymi. To mhm. są takie y, pięcio, sześciogwiazdkowe pływające hotele, y, który, które pływają po wszystkich wodach, po zakątkach całego świata. Mhm.
0: No te rejsy chyba cieszą się coraz większym
1: zainteresowaniem teraz, prawda? Y, tak, ale jest to nadal jeszcze taka nowość na rynku polskim. Ja prywatnie dużo pływałam, więc po prostu z tego względu też tutaj ofertę rejsów wzięłam do oferty swojego biura, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna forma zwiedzania, fajna przygoda. Jest to super też oferta dla rodzin z dziećmi. Na pokładach tych statków jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, także polecam w stu
0: Ale to powiedz w takim razie, jak zaczęła się twoja przygoda z turystyką i i z tym, że w tej chwili prowadzisz swoje biuro?
1: No w zasadzie to był taki splot wydarzeń życiowych i to, że podróżowałam praktycznie od kiedy pamiętam, no, i też spotkałam osoby z pasją do podróży w swoim życiu, i postanowiliśmy połączyć siły. No i jakoś tak wyszło, tak, że to biuro powstało.
0: Mhm. No i w tej chwili, na dobrą sprawę, gdzie najczęściej wysyłasz swoich turystów?
1: Tak jak wspomniałam, mam tutaj, kilka jakby różnych ofert skierowanych do różnych grup i w zależności, tego, tworzę tworzymy ofertę, tak, bo staram się podchodzić indywidualnie do, do każdego klienta i w zależności, kto się zgłasza. Jeżeli jest to grupa Włochów, którzy chcą przyjechać do Polski, no to oni najczęściej wybierają takie, takie najbardziej atrakcyjne miejsca w Polsce, czyli wycieczki do Krakowa, Warszawa, Gdańsk. Mhm. Y- Jeżeli chodzi o grupy polskie, no to tutaj organizujemy też wycieczki szkolne, więc wiadomo, jeżeli się zgłasza tutaj grupa dzieci, no to też mają swoje jakieś już oczekiwania no i staram się stworzyć ofertę typowo pod nich. Tak samo jest z grupami dla seniorów. No i jeżeli chodzi o te rejsy, no to tutaj najczęściej zgłaszają się rodziny z dziećmi, No i też w zależności od tego, gdzie by chcieli popłynąć, co zobaczyć, który rejon świata zwiedzić, to staram się tak po prostu ofertę tworzyć, żeby żeby ująć w ramy te miejsca, które by chcieli odwiedzić, prawda? To powiedz mi,
0: Olu, w takim razie, no bo nie oszukujmy się, że Twoje doświadczenie podróżnicze na pewno mają duże znaczenie w tym, co oferuje Twoje biuro. Czy w takim razie udało Ci się policzyć, ile krajów do tej pory odwiedziłaś?
1: No na pewno będą to głównie kraje tutaj europejskie, basenu Morza Śródziemnego z takich destynacji dalszych udało mi się zorganizować podróż do Stanów Zjednoczonych, Bahamy czy Dubaj, no tak myślę, że wybierałoby się gdzieś 35 do 40 krajów jak do tej pory, ale no, to jest dopiero początek, bo mam na oku Azję, także mhm. kwestia czasu.
0: No tak, no Azja jest takim bardzo przyjemnym kierunkiem myślę dla, dla wielu i wiele osób natomiast je się decyduje też ze względów, myślę, że cenowych, no nie oszukujmy się, że jest tańsza niż Ameryka.
1: No tak, ale powiem szczerze, że nie wiem, właśnie ja zanim jak odbywaliśmy podróż do Stanów to jeszcze nie miałam biura, ale jakoś tak y, lubiłam zawsze y, organizować te podróże, interesować się, y, sprawdzać jakieś promocje, śledzić to wszystko i naprawdę udało mi się taką podróż y, y, zorganizować y, w rozsądnych uważam pieniądzach, na pewno to była połowa niższa cena niż bym zapłaciła w biurze podróży, a podejrzewam, że takie oferty nawet bym nie znalazło, bo bo była taka troszeczkę gwiazdówka, ale to było głównie Floryda, Miami, później odbyliśmy krótki rejs po Bahamach i później przeladł do Nowego Jorku, no i powrót. No,
0: Więc... Rejs po Bahamach brzmi bardzo dobrze, przyznam
1: szczerze, że tak. tak, żeby. samo Miami jest bardzo ciekawe no wiadomo. Inny kierunek. Pewnie, ale to w takim razie
0: czy Stany, czy jakiś jest inny kierunek, który jest najbliższy Twojemu sercu?
1: To znaczy nie, no, jeżeli chodzi o kierunek, który jest najbliższy w moim sercu, jest, są to zdecydowanie Włochy. Stąd też nazwa mojej firmy, prawda? Mhm. Roma Travel. Mamy również dużo znajomych Włochów tutaj w Polsce, czy za granicą we Włoszech właśnie. No i tutaj, stąd też narodził się taki pomysł włączenia do oferty biura, pomysł turystyki przyjazdowej z Włoch do Polski, ponieważ odwiedzając się ze znajomymi mieliśmy okazję nawiązać współpracę z z lokalnymi biurami we Włoszech, prawda?
0: A na jak długo Włosi przyjeżdżają do Polski?
1: Zazwyczaj to jest od kilku dni do tygodnia. I to to jest, też może wynika tak? To jest wycieczka tylko
0: po Polsce, czy oni też łączą to z innymi krajami?
1: Myślę, że nie, że do, do Polski tylko i często bywa tak, że bywają y, kilka razy, prawda? Bo też właśnie y, takimi nadarowymi miastami, które chcą odwiedzić, to są właśnie y, jest Kraków, Okolice, y, Warszawa, no i Gdańsk, a one są te miasta jednak są w jakiejś tam odległości od siebie więc często przyjeżdżają i za jednym zamachem sobie zwiedzają Kraków i Warszawę, a później do Trójmiasta, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. No
0: na pewno, ale to Włochy, myślę, że to też jest taki kierunek bardzo popularny wśród Polaków i chyba no Włochy to nie jest też kraj, który da się na raz odwiedzić, zwiedzić, poznać.
1: Mm, dokładnie, no można tam jeździć jest... nieskończoną ilość razy na pewno.
0: Mm-hmm. No i też... Każdy rejon jest... Pewnie. No i też Włochy to jest taki kraj, w którym wielu Polaków decyduje się osiąść, prawda? I tym sposobem mm-hmm. na pewno dla biura takiego jak ty jest to pomocne, że jest wielu właśnie polskojęzycznych przewodników na miejscu we Włoszech.
1: Tak, chociaż powiem szczerze, że akurat ja jeszcze wyjazdów z Polski do Włoch nie organizuję, ale no nie wykluczam takiej, takiej opcji, że zacznę, prawda? Bo jednak... Mm, nazwa firmy zobowiązuje, okay. bo dużo osób po prostu pyta się, czy robię, no pewnie jak Roma Travel, to pewnie wycieczki do Włoch. a to się okazuje, że jednak troszeczkę był inny pomysł w wymyślaniu nazwy firmy. I, ale osoby, które już z nami były na wyjazdach, to już kojarzą Roma Travel, już wiedzą, z czym się je, tak? że to są wycieczki też lokalne i mm-hmm. już znają nas.
0: Pewnie. To, to powiedz mi w takim razie, czy macie pro, jakiś taki flagowy program w biurze, który no najlepiej się sprzedaje wśród turystów?
1: No, ciężko tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo jak wspomniałam, obsługujemy różne grupy, ale ostatnio tutaj wśród polskich turystów dużym zainteresowaniem i się cieszą się te rejsy właśnie z spadkami wycieczkowymi. Także tutaj to jest chyba taki taki numer jeden ostatnio wśród wśród turystów.
0: A w takim razie w jakich miejscach w tej chwili można na
1: taki rejs się wybrać? No niestety sytuacja nie jest za ciekawa, bo nie popłyniemy w zasadzie chyba nigdzie. Wszystkie statki stoją. I y, niestety po prostu y, no, linii nie mogą sobie pozwolić, bo te statki krążą między różnymi państwami. Każde państwo w obecnej sytuacji ma różne y, swoje jakieś obostrzenia i no niestety statki w tym momencie nie pływają, tak? Mm.
0: No e, na czekają na taki. Na, uh-huh. no, na pewno każdy słyszał te historię, jak to nie chcieli przyjąć statku w tym państwie czy innym państwie i... Jak tam się wirus rozwijał, ale nie nie oszukujmy się, że jest szczepionka. Plus te wszystkie obostrzenia sanitarne, które już myślę, że przez te pół roku dopracowaliśmy tak bardzo, że będzie można się czuć komfortowo na takim statku, myślę, tak samo jak w hotelu gdzieś na wakacje. Ja
1: myślę, że tak, tak, bo tam generalnie cały czas, normalnie przed pandemią to to, te pojemki z konami dezynfekującymi stałe. I jakby to było normą także i przed wejściem na pokład i przy pierwszych drzwiach, i przy każdej restauracji, także y, też wiem, są opracowane nowe, y, nowe zasady bezpieczeństwa, tak, podczas rejsów, ale po prostu y, no musi troszeczkę to się przystopować. Y, może część społeczeństwa część, część musi się wyszczepić, żeby y, po prostu y, te statki ruszyły, ale już jak ruszą, to... To będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie następnej
0: pandemii. Nie, nie, nie. Na pewno nie będzie. Tutaj patrzymy z optymizmem w przyszłość. To w takim razie razie, zakładając, że powiedzmy wiosną, gdzieś tam kwiecień, maj by się zaczęła ta turystyka odmrażać, to jakie są rejsy właśnie popularne w w tym okresie wiosennym, jakie w letnim?
1: No w zasadzie rejsy tutaj w Europie, bo tak w zimie, no to bardziej takie kierunki jak Emiraty Arabskie, czy właśnie rejsy z Majami, tak, po po Morzu Karaibskim. A jeżeli chodzi o wiosnę, lato tutaj w Europie, no to głównie rejsy z Wenecji po wschodnim, wschodnim tutaj morzu śródziemnym i też Grecja, prawda a jeżeli chodzi o zachodnie może i zachodnie morze śródziemne, to tutaj głównie jest kilka takich tras, kilka tych statków, które właśnie krążą, bo jeżeli chodzi o wiosnę, to też te statki zmieniają swoją pozycję i na przykład wtedy można się załapać na taki rejs tras kontynentalny, tak, na przykład z Wenecji do Dubaju, czy z Włoch do, do Ameryki Południowej. Także to jest też fajna opcja, też myślę o tym bo naprawdę to są takie nietypowe trasy. No. Mi się udało raz taką trasę, tak, na taką trasę załapać. To był rejs dookoła Europy z Kopenhagi do, do, Dzen- do Dzenowy, tak, czyli tutaj na wybrzeże Włoch blisko Mediolanu. Wow. Także po drodze odwiedziliśmy i Portugalię, i Kadis, Malagę, Barcelonę, także naprawdę
0: no, no to rzeczywiście fajna opcja. No przyznam szczerze, że e, przyglądam się już od jakiegoś czasu ofercie tych rejsów, które są. I rzeczywiście, no. I wyposażenie tych, tych statków, z punktu widzenia właśnie rozrywki, już nie mówiąc o, o jakiejś jedzeniu, ale też właśnie ta opcja, no, że w zasadzie podróżuje się gdzieś tam cały czas, a w międzyczasie można miło spędzać czas, to jest coś fajnego, tak? coś co jednak no, latanie, tak? przyjeżdżanie na lotnisko i tak dalej, te godziny się traci.
1: Dokładnie, bo to właśnie, to jest właśnie cały urok tej rejsurze. że jesteśmy w hotelu pięcioześciogwiazdkowym, gdzie mamy codziennie zapełnione super atrakcje, mamy i codziennie przedstawienia w teatrze, tak? Na niektórych statkach jest, są występy tyrku. Są kina 4D, galerie handlowe, pola do minigolfa. Na tych większych statkach z linii Royal Caribbean są nawet lodowiska, wrotowiska, ścianki wspinaczkowe. Więc naprawdę można nawet nie wychodząc z takiego statku, czy skorzystać z tych atrakcji, jak mam na przykład Dzień na Morzu, tak? bo jest dłuższa trasa. Ale właśnie o to chodzi, że codziennie budzimy się w nowym miejscu, w które wychodzimy rano i idziemy na wycieczkę. Wsiadam z powrotem na statek, korzystam z tych wszystkich atrakcji, a rano budzimy się zupełnie gdzie indziej. I to jest naprawdę naprawdę fajne doświadczenie.
0: No, brzmi naprawdę fajnie. Ale w takim razie, czy moglibyśmy teraz trochę zajrzeć bardziej za te kulisy pracy w turystyce? No bo wiadomo, każdy, kto słucha tych podcastów, Myśli sobie, no tak, no, założyć biuro, no ja pewnie też bym mógł założyć biuro i tam organizować, bo co to za problem, znaleźć lot i hotel, teraz już wszystko jest dostępne w internecie, no ale na pewno no, ludzie nie są świadomi tego, z jakimi wyzwaniami przychodzi ci się mierzyć na co dzień. Czy, czy masz jakieś takie może przykłady właśnie tych, tych wyzwań, które pojawiają się w twojej pracy? To
1: znaczy największym wyzwaniem tutaj mówię o wycieczkach tych po Polsce, tak, bo jeżeli chodzi o sprzedaż to ja tutaj jestem agentem, więc polecam ofertę i mogę ewentualnie poprzeć, czy pomóc dokonać wyboru używając swojego doświadczenia, tak. A jeżeli chodzi o te wycieczki tutaj po Polsce, no to tutaj są organizatorem tej turystyki. No i największym wyzwaniem, no to jest chyba stworzenie takich ofert, o wysokim poziomie, tak w konkurencyjnych cenach, bo no, tutaj nie ukrywam, że jakość usług jest dla nas na pierwszym miejscu. No, wiąże to się no, z takim poświęceniem dla nie nie poświęceniem, bo lubię podróżować, jeździć, zwiedzać nowe miejsca. No ale właśnie dużo podróżujemy tu po Polsce, odwiedzamy miejsca, gdzie wysyłamy naszych klientów, negocjujemy ceny. Aby stworzyć cenę taką jak najlepszą, w dobrej cenie, z której byśmy sami chętnie skorzystali,
0: prawda? No pewnie. Oferta na pewno w tej chwili jest bardzo duża. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak już to wszystko zacznie wracać do normy, bo tutaj konkurencyjność będzie na pewno grała dużą rolę. Do tej pory pewnie większość osób gdzieś tam zwracała uwagę na na cenę, no ale jednak jakość, 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 tak? O tym też cały czas tu mówimy. Ja myślę, że
1: jakość tak, że się jednak obroni. No zresztą to widzimy po klientach od nas biura, że chętnie wracają, prawda?
0: Ale w takim razie, czy z punktu widzenia twojego, no takiego back office'u nazwijmy to, tak? No bo wiadomo, że pilot, przewodnik, animator, rezydent, wychowawca, to jest ta osoba, która mierzy się gdzieś tam z tym turystą na tej pierwszej linii frontu. No ale wiadomo, że jak ty organizujesz, ktoś się do ciebie zwraca, to też się pojawiają jakieś takie trudne sytuacje, może śmieszne, może dziwne. Masz jakieś takie przykłady,
1: które mogłabyś przywołać? To znaczy właśnie moja praca jako właściciela biura i organizowania wszystkich wyjazdów, to to raczej sprowadza się do takiej pracy biurowej, tak? Pierwszego do takiej pracy przed komputerem, do kontaktu z klientem, bo właśnie piloci na pewno mogliby tutaj poopowiadać trochę tych śmiesznych sytuacji z doświadczenia, bo oni jeżdżą z grupami na wycieczki jakby no najwięcej takiej sytuacji się dzieje na wycieczkach. No ale też tutaj mogę przytoczyć parę, też jeżdżąc, tak, zdobywając doświadczenie, które później wykorzystuję w prowadzeniu biura, odbywam podróże szkoleniowe. No i tutaj myślę, że znalazło znalazło się kilka takich sytuacji zarówno śmiesznych lub strasznych, tak? Bo jeżeli chodzi o straszne, no to (śpiewa) daleko nie trzeba szukać, bo właśnie... Jak zaczęła się pandemia dokładnie rok temu, no to właśnie byłam na, takiej, na takim wyjeździe. Właśnie to było też rejs statkiem z Dubaju, Emiratach Arabskich. No i już jak wyjeżdżając, no to w zasadzie były jakieś pojedyncze zakażenia we Włoszech, i nikt sobie nie zdawał sprawy, że to wszystko tak się szybko rozprzestrzeni i że no, sytuacja nabierze takiego obrotu. Dopiero kiedy nie zostaliśmy właśnie wpuszczeni do kilku portów w Bahrajnie i w Katarze, no to taki naraz ogólny niepokój na statku. Ludzie zaczęli się zastanawiać, co się dzieje, bo już tam się pojawiały pojedyncze zakażenia po prostu i statek nie był wpuszczany. tak? Także wróciliśmy z powrotem do portu w Dubaju no i tam spędziliśmy te dodatkowe dni. Dodatkowo też było stresujące jak ja właśnie byłam na spektaklu w teatrze, no i prowadzący zaczął mówić ze sceny, żeby korzystać z życia, że nadchodzą ciężkie prace, że pandemia się rozprzestrzenia. Oh <laughs> Także było to trochę taki naprawdę niepokój zbudziło. Na szczęście uda nam się bezpiecznie wrócić. No i zaraz po mnie z rejsu w Miami wracali klienci. Oni już trafili na moment, kiedy granice kraju się zamykały, a cały czas im zmieniali połączenia lotu powrotnego. Więc tutaj też był lekki stres. No na szczęście już szczęśliwie dotarli, tak? Wszystko dobrze się skończyło, no ale no to takie najbliższe, tak? Najstraszniejsze przeżycie, które dane było przeżyć, jak do tej pory, no bo... Zobaczymy, jak to będzie.
0: W tej pracy, za każdym razem, kiedy się myśli, że już nic nas nie zaskoczy, to zawsze się coś nowego pojawia.
1: Nie, na pewno. Ja zdaję sobie sprawę, że ja będę w takiej sytuacji, no ale z każdej sytuacji trzeba sobie umieć potrafić jakoś poradzić, tak?
0: To w takim razie, no patrząc na to, co się dzieje w tej chwili ze względu na pandemię, jak się zmienia świat ze względu na tą technologię, która się pojawia, czy uważasz, że ta praca, że prowadzenie biura podróży i organizowanie wyjazdów, czy ona ma przyszłość?
1: Znaczy, wydaje mi się, że ludzie są na tyle ciekawi świata i... W obecnej sytuacji, gdzie wszyscy siedzą po zamykaniu w zasadzie 90% wyjazdów jest niemożliwych, to że turystyka wróci, tak? Turystyka wróci nawet ze zdwojoną mocą, więc przyszłość na pewno ma, według mnie.
0: To w takim razie kim ty byś była, gdybyś w tej turystyce jednak nie pracowała?
1: No, jeżeli bym nie pracowała w turystyce, to prawdopodobnie pracowałabym w zawodzie, ponieważ skończyłam na Uniwersytecie Medycznym kierunek farmacja-apteczna, ale myślę, że też bym rozwijała swoją drugą pasję, czyli projektowanie wnętrz, ubrań. Ale na szczęście tutaj udało mi się w tej turystyce rozwinąć.
0: No tak, no brzmi bardzo ciekawie, (śmiech) przyznam szczerze. To w takim razie jeszcze tak, trzymając się tego tematu Twojego biura i i pandemii, no na pewno każdy jest świadomy, że wpłynęła ona na pracę wielu osób. Czy mogłabyś mniej więcej powiedzieć jak wpłynęła na Twoje biuro?
1: No tak, obecnie nie organizujemy organizujemy wycieczek, chociaż dostaję zapytania tak i o rejsy, i o wycieczki nawet szkolne ostatnio, ale także pracujemy nad programami i po prostu jak tylko będzie to możliwe, to będziemy realizować te zlecenia. No i wykorzystujemy ten czas na tworzenie nowych ofert produktów, nawiązujemy nowe współprace z przewodnikami, z pilotami, tak? No i nie ukrywam, że w czasie tej pandemii wróciłam tutaj do pracy w aptece, bo była taka potrzeba. Mm-hmm. E, więc e, bo jeszcze w dalszym ciągu pracuję w aptece i prowadzę biuro, także mm. m, tutaj też muszę pogodzić te dwie rzeczy. No tak, to
0: rzeczywiście to już multitasking wyższego rzędu. <laughs> Ale czy, tak czy wyszło.
1: Mimo,
0: czy mimo wszystko a, w tych no, pracowitych i trudnych czasach. Udało Ci się znaleźć czas na jakieś książkę i film, może serial, który no, mogłabyś polecić naszym słuchaczom tak na koniec, żeby no właśnie, żeby nie być tym um, przedstawicielem um, statku na scenie, który mówi o tym, że trudne czasy przed nami, tylko właśnie, żeby tak troszkę optymizmu i takiego podróżniczego ducha
1: to znaczy ja, moim ulubionym dokumentem jest program Polacy za granicą. <śmiech> nie wiem, czy kojarzysz akurat ten program. Mm. To jest, tam pokazują życie Polaków, którzy wyjechali za granicę, tak? I żyją w różnych zakątkach świata, na przykład w Amsterdamie Włoszech, czy w Guatemala, albo nawet na Jamajce. I no jakoś, nie wiem, mi akurat u- 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 uważam, że można się zainspirować. Też y, lubię oglądać różne różne kanały, na, różne propozycje na kanale Travel Channel, y, między innymi y, subiektywny ranking NAI, czy międzynarodowe poszukiwania domów, hmm. żeby nawiązać do poprzedniej wypowiedzi. <laughs> y, lub takie bardziej popularne, tak? Typu Koustakowskich lub kobieta na krańców świata. Także generalnie wszystkie takie, myślę, podróżnicze dokumenty mogą zainspirować tak, do nas do przyszłych podróży i no, planować trzeba, bo turystyka na pewno wróci.
0: Pewnie. Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Raz jeszcze rozmawiałam z Aleksandrą z biura Roma Travel. Więc gdybyście chcieli wybrać się na niezwykły rejs, no albo zorganizować sobie coś dla grupy, może w końcu do tych Włoch w takim razie, to koniecznie koniecznie zerknijcie na stronę Roma Travel i odezwijcie się do Oli. Dziękuję Ci i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.